0: Em todas as expressões sociais de luto, aquela que é mais visível talvez seja o que vestimos. Mais ou menos conscientemente, o que escolhemos vestir é um gesto de comunicação. A roupa agasalha-nos, conforta-nos, apresenta-nos ao outro. Dizemos quem somos através do que escolhemos vestir e vestimos nos adequando-nos para as ocasiões, reconhecendo as regras sociais que ditam aquilo que devemos ou não devemos usar. Nesta perspectiva, o vestuário de luto talvez estabeleça uma espécie de fronteira entre a expressão de uma dor privada e o anúncio público de que perdemos alguém que amamos. Se dizemos como nos sentimos através das cores que usamos, no vestuário de luto, o preto realça-nos a morte, a tristeza, o pesar. Mas, para além da cor, que outras regras e tradições existem para o que vestimos quando lutamos É um hábito em desuso? Que mudanças foram acontecendo ao longo dos tempos? E que diferenças e que semelhanças existem nas diferentes geografias? Para nos ajudar a enquadrar estas questões, hoje recebo Pedro Augusto. É doutorando em Filosofia na Universidade Nova de Lisboa, e o seu trabalho de investigação centra-se no vestuário em Portugal no século XIX, incluindo as expressões de luto. Foi curador das coleções do traje e têxteis do Museu de Etnologia e Arte Popular desde 2006 a 2018 e centra parte do seu interesse na etnografia dos hábitos e costumes da vivência humana do luto. Olá Pedro, Olá, como estás? Tudo bem. Se calhar começávamos por... A pergunta mais abrangente de todas, para começarmos então a falar de um tema que importa, que se calhar é um hábito que está em desuso, o vestirmos-nos de preto, o vestirmos-nos de luto, quando perdemos alguém, pelo menos numa perspectiva mais uh, cidadina ou urbana. Mas para começarmos, existe de facto um regulamento social para o vestuário de luto?
1: Hum, bem, antes mais, obrigado pelo convite e por essa <risos> apresentação, <risos> sim super... Uh, um, uh, empolada, não é? mas uh, um, Para responder à tua pergunta. Um, eu acho que nós temos... Um, vivemos num período, assim, mais ou menos de transição, não é? Uh, há, há coisas de, um, com as quais nos deparamos que parece que estão a perder ao mesmo tempo. E, e não sabemos bem como estar nesse meio, porque, realmente, parece que já não, não há uma regra social para... para um, Parece que de, está a deixar de haver uma regra social para, para a expressão do luto na forma de vestir. Um, o que não quer dizer que um, não tenha havido. Uhum. É precisamente essa a questão. É que, um, e eram, eram super, um, super regulamentadas. O século XIX, acho que até é uma... uma uma, um fato interessante e que até que se costuma referenciar muitas vezes acho que foi a rainha Vitória não é De Exato. Inglaterra que quando o príncipe Alberto faleceu que nunca mais vestiu uh, cor outra outra cor outra que não cor o preto que não é? o preto e acho que foi nessa altura também um, que se começou a regulamentar muito muito de uma forma muito rígida uh, mas não em termos de em termos de legislativos mas em termos destas práticas sociais que tu falaste Uh, quanto tempo é que é aceitável uma pessoa estar no luto um, pro... e há regras e passaram-se a ter regras sociais muito específicas quando era o caso de um filho quando era o caso de um marido quando era o caso de um familiar quanto uhum. mais distante a relação menos era esta necessidade de estar no luto e se calhar menos severa
0: também a menos severa sim a forma de vestir e a forma de, de manifestar
1: sim uhum. e há quem diga que um, na verdade como a mortalidade devia ser tão alta que na verdade nós vemos aquelas imagens do século XIX, do, do, das, do, do, sei lá, dos, dos chapéus com penas e dos padrões e do, dos tecidos drapeados e tudo mais e das cores, mas há quem diga que, que na verdade as pessoas nunca saíam de luto. É. Estavam, sempre, estavam sempre, sempre, sempre a atingir essas roupas um, de preto, porque estava sempre a morrer alguém, havia sempre luto a fazer por alguém. E é uma ideia engraçada um, de que. O século XIX, de alguma forma, é tido como aquele, como o século em que surge a moda e todas essas questões ligadas com este fascínio com o novo, não é? Com as novas cores, com os novos tecidos, com os novos materiais. E, ao mesmo tempo, tudo isso está a ser cortado ao mesmo tempo porque há um, uma obsessão com, com a morte e com o luto em especial muito grande. E aí se instituem essas regras sociais de maneira muito, de maneira muito forte tão forte que nós estamos a assistir a, a, ao fim delas hoje, sim. de alguma forma, ou parece que sim.
0: Porque, de facto, aquela noção de que nós uh, o vestir integralmente o preto, uh, enfim, uh, nos dias de hoje é comum e é aceitável e é expectável que quando vamos a um funeral vistamos preto, não é? Mas hum. depois disso já não é propriamente aquela uh, manutenção desse traje, desse vestimento, dessa roupa. Estou hum. a focar muito no preto, mas existiriam também outros códigos ou outras regras para além da cor, não é? Sim. Tais, tais, imagino, um, adornos, que se calhar não eram permitidos, uhum. um, que outras regras é que existiam, e se calhar começamos pelo século 19, uhum. já que também é a tua área de interesse, um, para além da cor, que outros símbolos ou que outras permissões ou as restrições havia no vestuário?
1: Um. Uma coisa engraçada, antes de responder diretamente à tua pergunta, uma coisa engraçada que te acabaste de dizer foi um, esta questão de vestir o preto e de manter o preto. Uh, muitas vezes não era só manter o preto, era... Uma desta, uma das dos rituais que se, que, se, que se poderia ter era nem sequer lavar a roupa. Um, era, é o preto e manter, aquele, é manter aquela roupa, manter aquela roupa... Um, intacta, Intac in, in, yeah, sim
0: nem é né? bem intacta porque no fundo é quase como cristalizada
1: no cristalizada, momento da morte cristalizada, exatamente, cristalizada okay. é uma boa palavra um, em que está a ganhar parece que está toda aquela ideia de mortificação do corpo através do, do preto, não é? e de vestido preto fica ainda mais pesada quando nem sequer se lava a roupa, não se muda de roupa um, há muitas manifestações de não cortar o cabelo por exemplo, não cortar, não fazer a barba que têm ramificações muito, muito, muito antigas uhum. e, que, e que fazem parte desses códigos, não é?
0: Ok. E cortar a barba ou não cortar o cabelo, isto remete-me também para diferenças de género, se calhar. Uhum. Também uhum. haveria uma mulher que perde o marido, provavelmente tem determinadas regras ou tem determinados regulamentos, nesta altura, que se fosse o marido a perder a mulher, não teria que fazer, ou seja a mulher se calhar teria que em lutar com outro com outra severidade e com outra imposição ao contrário do homem hum. ou não
1: sim um, o luto da mulher sempre no, não é sempre mas no século XIX tornou-se muito mais pesado que o do homem um, antes disso um, o, o luto era pesado para os dois toda aquela e aliás antes, antes disso na verdade antes antes do século XIX um, em que estas regras foram, assim ditas mais, soci... foram impostas de uma forma mais social, mas não era uma questão jurídica. Uhum. Antes disso, era uma questão jurídica. Ah, ah, era? Era, era uma questão jurídica. Um, por exemplo, quando falecia um rei, ou quando falecia alguém importante, era decretado luto, e era decretada a forma como é que esse luto devia, devia ocorrer, e era decretada um, o tempo desse luto. Para os familiares uhum. ou para, para... toda a gente do país. Ok. Toda a gente do país, quando o, ri, quando o rei morria, tinha que usar, durante um determinado uh, tempo, uh, um determinado tipo de vestuário, de um determinado tipo de tecido e com um determinado tipo de cor. Chamam-se isso umas, umas pragmáticas de vestuário, um, que depois deixaram de entrar, uh, de estar assim em voga no século XIX e que passou a ser mais uma questão social, como tu disseste, uh, mas era uma questão legislativa quase. E punível. Punível, sim. Um, e, que, e, e que dizia coisas tão específicas como essa, essa questão do não, fa, não fazer a barba, hum. não, não cortar o cabelo. Um, uh, e então, nessa altura, talvez, para as mulheres e para os homens, chegando, fazendo assim um rodeio para chegar ao teu ponto, o luto era igualmente carregado. Uh, há, muitas, há muitos exemplos de que, até mais ou menos ao início do século 19 era tudo com capotes e capas e mantas, como se dizia, e rebuços, uma coisa que é muito interessante de, na palavra rebuçado, que nós comemos hoje. Que é um revestimento. É um revestimento, tá, tá, é rebuçado porque está envolvido. E então os rebuços, e as, e era uma espécie de, de gesto de envolver o corpo hum. numa capa, que era, que era comum as uh, mulheres, tanto os homens oh, como as mulheres usarem os capotes. Uh, o capotes, ou mantas, ou mantilhas, ou, há, há, há o, 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 o palavreado à volta de, 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 das peças de roupa uh, relacionadas com o, o, o envolver o corpo no luto, é, nunca mais acaba. <risos> há toda uma gama de peças de roupa relacionadas com... O cobrir, cobrir, cobrir,
0: cobrir. E pesar, eu estava a ouvir-te e estava a imaginar o peso da roupa, o peso do, do manto, o
1: peso de... Uhum, eram testes pesados ou leves ou eram indiferentes? Super pesados, sim. A uhum. maior parte deles, principalmente antes do século XIX, era, era um, um tecido chamado burel, uhum. em que é um tecido um, feito de lã, que é empapado. Um, é, é tecido, não é? No, no, Parecido no, no com as nossas é. mantas de burel? Exatamente, é a mesma coisa. Ok. Pois era pisoado para aquilo ficar assim, bem quase impermeável, mas aquilo tem um peso enorme. E era usado no verão, no inverno, independentemente de quando a pessoa morresse. Siga. Ok. <risos> um, talvez, há, 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 um, talvez houvesse uh, tecidos mais, mais leves, mas o burel realmente era como o linho e tudo mais, mas, mas o burel. Até porque o burel, uh, o tecido de lã, tinha esta característica que. Pode vir, vem logo escuro, não é? Não é preciso pintar, não é, é preciso tingir. E, um, e só no século XIX é surgiram, surgiram os tingimentos um, um, cromáticos sintéticos do preto. Ah, okay. Antes disso eram, coisa, eram pigmentos naturais, mas precisamente por causa disso, um, quando as pessoas vestiam aquelas, aquelas capas castanhas ou aqueles capotes castanhos escuros, esse castanho escuro era já considerado preto. Esse castanho como, via de, como vinha das ovelhas assim, mais, mais escuras, um, chamava-se o castanho escuro já preto. Então o castanho escuro era uma, uma cor aceitável para o luto, na hum. verdade. E, uh. e porque esta...
0: Enfim, eu acho que a história das cores e a, a representação cromática das cores no, depende muito do contexto cultural e do contexto histórico em que estamos a falar. Mas o preto sempre teve esta conotação fúnebre, sempre teve esta conotação de morte, de perda, de peso ou... Não.
1: Hum. Um, é interessante que eu, eu acho que o preto surgiu, ou a cor preta surgiu mais relacionada com o vestuário, ou com muita intensidade, sobretudo no, no Renascimento, Barroco e tudo mais. E é, é interessante um, que na tua apresentação tenhas dito que, um, que temos formas, deixa ver se consigo... Uh, um, se eu consigo fazer o, o rewind mas temos que o vestuário são formas de nos comunicarmos uh, na sociedade e da sociedade nos conseguir ler uhum. uh, isso parece que é uma coisa um diálogo, um, di, um diálogo, mas parece que é uma coisa parece que é um código social eu acho que o preto vai um bocadinho ainda mais além disso, claro que se, se, racionalmente se pode falar nesse código social não é? tipo, nós reconhecemos alguém que está de luto quando de veste preto, quer dizer, hoje se calhar já não, não é? <risos> ou não, já é mais uh, dúbio um, mas um, em termos ontológicos mesmo uhum. o preto é, é a cor de que um, antes de, antes de, antes de ser antes de ser a comunicação de, de uma de luto o, o preto é a ausência de, de brilho é a ausência de, é a coisa é, é a cor de uma coisa que não irradia a luz não irradia a nada é tem a ver com o vazio hum. um, e, Até tem. Até,
0: até tem um contexto quase bíblico, se calhar, das trevas fez-se luz, um, sim, sim, sim. daí ser o vazio também. E depois também imagino que exista um ponto de vista físico, do ponto de vista da física. Uhum. Agora, não sei se é o preto que é a ausência de cor ou que é a soma de todas as cores, mas acho que é a ausência de cor, não é?
1: A ausência de cor e o branco é a soma de todas as cores.
0: Exato. Sim. <risos> Portanto, até nisso bate certo, não é? O preto ter estas características todas, o pigmento
1: sim se bem que este este lado mais científico da cor só apareceu só começou só se começou a desenvolver no século aliás no classicismo no finais do século XVIII século XIX antes disso o preto era considerado uma cor como outra qualquer um, um, aqui a questão é que um, em alturas da história visto para responder à tua pergunta em alturas da história em que e eu acho que a morte sempre colocou esta sempre colocou este ou sempre nos fez em, confrontar com esta questão que quando morre alguém uhum. um, estamos sentimos abandonados não é sentimos uhum. sozinhos coloca 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 um vazio uhum. e coloca um coloca coloca sempre uma vez mais esta questão do um, ou somos confrontados sempre uma vez a mais com a questão do estarmos aqui sozinhos no enquanto espécie humana estamos estamos aqui ou estamos aqui um, condicionados à nossa situação terrena e não temos salvação possível hum. porque não, não existe Deus ou não acreditamos em Deus ou, ou podemos esperar por, uma, por qualquer coisa que venha a seguir um, ou mesmo se exista e nós não sabemos a nossa posição aqui no mundo é sempre, sempre, sempre um, complet, completamente desligada dessa, desse, desse nível de transcendência então... Resta-nos a nós, no nosso fado e no nosso destino uh, carregado e cheio de carne e de sangue e de músculos e de coisas ligadas com o corpo, não é? Um, Entregarmos-nos a esse destino sem saber muito bem Sim. porque a Terra realmente não tem nada divino, não é? Tipo, não tem nada de, 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 transcendente. de transcendente, não é? E, e há períodos da história em que foi assim, em que se pensou assim. Na Idade Média, por exemplo, por muito que se achasse que o homem estava separado do plano transcendente, um, do ponto de vista da, da sua salvação, a posição do homem na Terra era vista como um caminho para, para Deus. Um, a partir do Renascimento e do, do século XVII, do Barroco e tudo mais, um, há, uma, há, um, há um desligar tão grande entre nós aqui e qualquer coisa lá e nós aqui sujeitos à nossa à morte à carne à, ao orgânico ao podre à decadência e tudo mais que hum, realmente essa incapacidade do corpo tão desligado desse desse lado de irradiar qualquer coisa que seja de, de ter qualquer tipo de luz que seja a que não seja um caminho para a decadência Uhum. É muito forte, e não é por acaso que lá está o preto surge nessas alturas, começa a surgir como vestuário de luto nessa altura. E porque foram alturas muito negras, mor...
0: diz? Foram alturas muito negras, negras, exatamente.
1: A morte <risos> estava muito presente na vida das, das pessoas, na vida em geral. Uhum. Um... E, e eu acho que nos... sempre que alguém morre. Um, mesmo hoje em dia o, o, a morte faz-nos confrontar com esse, com esse com essa ideia de estarmos sozinhos, estarmos desligados o preto é falta de comunicação uhum. no preto não se comunica nada não há luz, não há, não há é irradiação o não há, é o vácuo há um bocadinho uhum. falaste nas, nas, nos adornos e nos adereços e, e agora ir pegando outra vez nessa pergunta uhum. um, realmente ai, lá está, claro, tipo um, em certas alturas também da história, é claro que a mulher, é, a mulher tinha uma, uma o luto da mulher é sempre muito mais carregado, não é? Porque ela é que traz a culpa, a culpa que traz do para que traz do em termos religiosos do, do da queda do paraíso, tudo mais da condição humana, tudo mais. Tem sobrado sempre para as mulheres. Não é? Tem sobrado sempre para as mulheres de alguma forma. Então o luto é pesadíssimo, sobretudo para as mulheres e sobretudo a partir do século XIX. Um, véus até ao chão, panos a cobrir tudo, um, a ausência de brilho nos tecidos, um, um, a ausência de brilho nas, 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 nos adereços, cobrir os brincos, os colares, tudo o que seja brilhante com pano ou, ou não usar de todo. Um, chegámos a falar uma vez acho eu sobre como no século XIX até foi inventado um tecido de propósito para que se tornou o tecido de luto hum. que era o crepe que é um tecido uh -huh. meio acetinado mas que é inesgado de propósito para para não ser um tecido liso para não hum. ter brilho não é para não ter para ser uma coisa enrugada não é e tudo nos lutos muito pesados esse tecido era utilizado hum, de uma forma <risos> uh muito ostensiva, não é, e por todo e por todo por todo o vestuário, sendo um, um tecido caríssimo, um, mas sim tem esta 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 conotação toda de, de uma ausência, o preto como ausência, o preto como vazio e, e é isso.
0: Ok. Isso, por com este peso, não é, o a falar destes tecidos, destes uhum. textos deste, desta volumetria também dos materiais, porque parece que hum, estes textos criam depois também uma de tal forma grande e ostensiva que de alguma maneira disfarçam também as formas do corpo hum. um, e as pessoas quase que perdem um bocado um, as formas físicas, não sei um...
1: até ao século XIX sempre assim hum. quando no século XIX se começou, surgiu este fenómeno da moda das, das coisas do, da, desta ênfase da novidade das hum. coisas que estão sempre a cada estação vem uma coisa nova uhum. o luto também sofreu com isso uh, e se até então o luto era tinha esta tinha este peso que tu que tu referiste e da ocultação da forma e do uma uma imagem super intrigante de uma no século XIX por, por volta de 1840 1850 pelo tipo de vestuário em que é uma mulher num daqueles estúdios super decorados não é? uhum. com, com drapeados com cortinas e tudo e a, a coluna e tudo mais um, e depois ela é incrível esta fotografia porque ela está completamente de luto e não se vê a cara da, da senhora ela está completamente coberta com um véu, da cabeça aos pés nota-se que ela está com uma, crin uma crinolina com aquelas saias de armação muito muito uhum. largas completamente drapeada por todo lado e depois está com um um véu que lhe oculta completamente o, o, o corpo, a cara, tudo. E é incrível que, na fotografia, a cara é aquilo que tu queres fotografar, não é? Uhum. É aquilo que te torna reconhecível de alguma forma. É o último resíduo, de, do, é o resíduo mais, mais reconhecível do teu, do, da tua identidade de alguma forma. E é isso que não, não surge nessa fotografia porque... Ela, se esta história for verídica, um, a, a senhora fotografada estava num luto super pesado por um filho que tinha falecido. E é interessante que ela tenha tirado uma fotografia precisamente nessa, dessa forma para... Na verdade, não sei não sei porquê, não sei porquê, para se lembrar do luto. Estava então, irreconhecível. Estava irreconhecível, sim.
0: É assim que ficamos, talvez, também irreconhecível e talvez seja assim que ela se tenha sentido. Hum, exatamente. Mas é muito curioso ver esta estes códigos de linguagem até ser para si própria, de se não se reconhecer na fotografia, se calhar se ela não soubesse, que era ela não se reconheceria. É,
1: hoje em dia, se não fôssemos através da história de, de tentar perceber a história daquela fotografia, talvez nunca soubéssemos. e se ela nos aparecesse aí na feira da lá, tipo, desermanada de qualquer informação, tipo...
0: Ok. Isto nas mulheres, não é? Sim. O peso, a culpa, um, um luto pesado. E nos homens? Existem muitas diferenças significativas neste peso, nesta adequação do, do que vestia antes da perda e no que veste depois da perda? Hum.
1: ou hum. Os sinais de luto no homem, principalmente a partir do século XIX, ficam mais... Hum mais um, atenuados digamos assim, uhum. até porque o homem já veste no século XIX passa a a vestir de preto completamente o preto passa a ser é o início uhum. daquilo que nós temos hoje que é que é a democratização do da, da cor preta uhum. preto vestuário, preto preto de formalidade, de, de trabalho de massas, de pessoas que andam nas ruas da cidade e que se não reconhecem e que passam umas por outras e que podiam ser qualquer uma... De anonimato quase De anonimato, exatamente e, e que o universo feminino está completo está um pouco à parte disso e está muito... O, enquanto o homem pertence de uma forma, se se é que precisamos fazer esse tipo de, de paralelo, enquanto o homem pertence desse modo, no seu vestório preto e monótono, à esfera pública, a, 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 esfera do, a esfera da mulher é muito mais a esfera do privado. Uhum. E não e não é por acaso que, um, junto com aqueles interiores do século XIX, com aquelas paredes todas forradas com, com tecidos muito muito decorados e muito... Um, brocados e tudo mais a mulher também se veste exatamente da mesma maneira porque o domínio dela é o Sim. domínio do, do, do interior do, do não é a esfera pública Sim. e portanto como o um homem já veste preto já está numa espécie de luta existencial porque, porque de alguma forma numa sociedade que se possa dizer um, no início do capitalismo de alguma forma no século XIX esta, esta ideia da produção industrial e do, do esvaziamento das coisas e ao ponto de que elas possam ser todas iguais atinge o homem com um especial. Um, um homem que trabalha, não é? Com, uhum. com especial força. E portanto esse esvaziamento corresponde um, naquela ideia que estávamos a falar atrás com falta de irradiação, não é? Uhum. O preto é a cor mais lógica nesse sentido. Se toda a gente é igual, se estamos aqui. Numa, numa sociedade em que os processos são todos iguais ou tendencialmente iguais, isso uh, na rua nós passamos de, de uma forma anónima, um, o preto é a cor que comunica isso de alguma forma, ou é a expressão disso, não é? Uhum. Um, e então o luto propriamente dito da perda de, de alguém era sempre, no homem estava um bocadinho mais restrito, tem a ver com. Os sinais, com os com sinais muito muito mais subtis, com um, uh, o que se chama os fuminhos, que era tipo umas bandas que se colocavam à volta do braço de, de, de um determinado tipo de, de material, como por exemplo o crepe, uhum. esse tecido uh, em preto. A forma como, por exemplo, o chapéu podia ser debruado a preto para a sinalizar luto. Uh, mas depois há tantas coisas. Os, os cartões de visita podiam vir com, com uma determinada. Uh, com um determinado sinal de luto. Um, e as expressões de luto, na, na verdade, estendiam-se. a uh, outros códigos, não necessariamente o vestuário no tudo, homem. Tudo, na verdade, tudo. <risos> ok, estou a pensar.
0: Como falámos, vestir-nos é um gesto de comunicarmos. E quando um homem sinalizava isto, um homem ou uma mulher sinalizava isto, sinalizava uma perda, hum, havia expectativa social de que quem o lesse, quem percebesse que a pessoa estava em luto, havia esta expectativa que a abordasse e que lhe lamentasse a perda, que falasse com ela sobre isto? Ou era apenas uma, uma sinalização, as pessoas reconheciam e não havia um, um espaço para conversa? Hum.
1: Não sei, não, sei se, não sei se estou a chegar ao, hum. à conclusão. Ou seja, luta.
0: quando estamos enlutados e vestimos de preto, assim não assinalamos Sim. ao outro que estamos enlutados e que estamos em perda. O que pode permitir gerar uma conversa entre duas pessoas que se cruzam na rua. Sim. Reconheço que estás em perda, quem é que tu perdeste, lamenta a tua perda. E isto quase como funcionava um espaço de ventilar os sentimentos, os pensamentos, a dor da perda. Sim. Uhum coisa okay. que se calhar também se foi perdendo nos dias de hoje, porque não é tão comum vermos as pessoas hum, vestidas integralmente de, de preto ao viver estas, hum, estes códigos tão, tão assinalados, não é? Quase que se perdeu, por não estarmos a usar estes códigos, a oportunidade de conversarmos sobre a nossa perda. Não sei se me fiz entender. Sim,
1: agora sim. É. Um, mas um, é importante perceber também que a, a perda e uh -huh. o sinalizar o luto um, por isso é que nunca se pode falar na cor preta como estritamente ou luto, como usando o preto como estritamente um, um meio de comunicação uhum. o luto é, é como eu estava a dizer há um bocadinho antes, antes de tudo é uma expressão de um vazio do, do vazio de, 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 um, de uma falta de comunicação e depois, lá está, pode-se pode entender isso como uma, como uma, como uma comunicação de, 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 de uma perda mas é um, e isto para dizer que geralmente quem vestia de preto e estava de luto, um, estava isolado, na verdade hum. não, tinha não, não tinha comunicação, com com ninguém, não, não via muita gente, todas estas, todas estas, toda esta um, toda aquela furor social que nós imaginamos no século XIX, por exemplo, de, das visita, mais no domínio da não só no domínio da burguesia, da classe média, mas também no povo um, e de, de, dos salões e das conversas e de, das uhum. visitas que, que de, de casa em casa, e, de, do, e do, dos serões para receber, um, tudo isso estava verdade no, no luto, no, principalmente nos lutos mais pesados. Depois, a medida que o luto ia aliviando, uh, ou seja, quando ia passando mais tempo, um, as pessoas entravam mais uma vez na, na sociedade uhum. um, e, portanto, o luto ou o preto, ou o estilo preto no luto, nunca foi, ou não se pode dizer exatamente, que seja um, um incentivador de conversa. Ok. Ou de, percebes o que eu percebe, estou a dizer? Sim, sim, sim. Porque, acima de tudo mais uma vez, o, o luto é, tem a ver com nós próprios, com o vazio de dentro e não tanto com a comunicação de, hum. de alguma coisa.
0: Estava a ouvir-te a responder me a isso e fiquei preso quando dizes aliviar o luto e que o que permitia o alívio do luto era a passagem do tempo. Isto também é uma temática interessante, porque o tempo não cura tudo, de facto, uhum. um, embora possa ajudar muito as pessoas a integrarem a perda e tudo mais. Mas neste tempo, e estamos a falar de século XIX, certo? Neste tempo era o tempo que ajudava a aliviar o luto, ou seja, já não era expectável que alguém, passado determinados alguns meses, alguns anos, não vestisse ou não ostentasse o luto desta maneira, ou a pessoa poderia permanecer, um, do ponto de vista social, hum, poderia hum. permanecer com aquele indormendário, com aquele, com, aquele, com aquele vestimento?
1: Acho que era uma opção pessoal, sim. Hum. É, tem a ver com, com o peso dessa dor, não é? Um, e que era muito forte no século XIX, era levado de uma forma muito... Um, não quer dizer escatológica, ou seja, não era... era... Tinha muito peso, não é? Tipo, é uhum. Tinha muita expressão essa, essa, esse lado e... uh, Refaz-me outra vez aquilo que tinhas dito Desculpa, perdi-me nos meus próprios Estava, estava,
0: estava a falar e a, e a pensar sobre O tempo cura tudo Ah, exatamente, sim, <risos> e exatamente. Sobre como o tempo poderia funcionar como um, Uma métrica para As pessoas já não se sentirem em luto Embora hum. por dentro se pudessem Sim. continuar em luto e em sofrimento. Isto é uma coisa que acontece, e faço esta pergunta, não é por acaso, porque hoje em dia também há a expectativa social de que o luto resolve-se em determinado tempo, não é? As pessoas fazem o um luto, e eu costumo dizer que o luto é para a vida, no fundo, não é? Enquanto nós formos vivos, vamos estar sempre enlutados pela perda de alguém que amamos, uhum. ou que amamos, e não há propriamente uma, uma métrica de tempo para dizer que o luto está feito, o luto integra-se e vai-se vivendo ao longo da nossa existência e eu fiquei a pensar como existe este, este regulamento social neste tempo hum, neste tempo histórico este regulamento social de que a pessoa tinha que vestir isto durante este este período, se as pessoas se sentiam obrigadas a abandonar estes códigos estas roupas estes ou se de facto era uma, uma opção pessoal e que dizia hum, que era de acordo com aquilo que a pessoa sentia se sentia que ainda fazia sentido usar aquilo hum. utilizava-se, não sujeitava-se a este regulamento social
1: sim era aquilo que eu estava a de dizer, depende Uh, depende da, da, da força da expressão para, para a pessoa, se bem que existe existissem, uh, se bem que existiam no século XIX, uh, como tu disseste, esse, esse código social, e realmente era expectável que as pessoas, e um, era mal visto, se as pessoas passassem, saíssem do, do período expectável uhum. e passassem a utilizar outro tipo de, 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 de alimentária, a verdade é que podia acontecer duas coisas, é que realmente um, passado esse tempo a pessoa Morria outra pessoa e continuava de luto Lá está, porque a mortalidade era tão forte um, Ou então um, Realmente A certa altura uh, Passado esse tempo limite Socialmente era aceitável Que uma pessoa pudesse deixar De usar de luto, o que não significa Como tu disseste, uhum. que o luto estivesse resolvido okay. Usar o luto Ou um, usar, usar uma cor preta uh, na verdade não resolve nada expressa qualquer, qualquer coisa é,
0: e ajuda de alguma maneira se calhar um, a aliviar ou a expressar ou a um, ventilar qualquer coisa que sente e que precisa transmitir ao outro hum.
1: Hum. Faz, hum. É, é, é engraçado porque precisamente nessa, nessa, nessa ideia hum, o, eu vejo o luto hum, como uma espécie de feitiço hum. e, e nesse, nesse sentido o, o usar o preto era uma expressão desse feitiço. Ou seja, o luto tem a ver com uma incapacidade... Na minha na minha, na minha opinião... Tem a ver com uma incapacidade de fazermos face a uma a uma, uma situação nova. Uhum. E essa situação nova é, na verdade, um vazio. Um vazio que foi deixado. E então, o luto é uma forma de, de reagirmos uhum. a essa situação e bloqueá-la ao mesmo tempo. Nós bloqueamos essa, essa situação... E compensamos-la através de rituais e de, de, de códigos sociais uhum. e de maneiras de fazer as coisas. Mas, na verdade, nós estamos, se calhar, a, a, a lidar com ela diretamente. É um feitiço que nós nós colocamos sobre nós próprios. É uma espécie de exorcismo que temos que fazer, mas não quer dizer que não que seja negligenciável. Uhum. É um exorcismo, um exorcismo que temos que fazer para, de facto, passar de um tempo, usando preto ou não... Uhum. Né? <risos> um mas realmente o preto talvez sinalize isso com uma constitucional um, força, é isso. Um, esse feitiço um, quebra, não é? E, e na nossa, na nossa percepção de alguma forma, torna-se aceitável continuar a viver com esse vazio, a vender esse vazio. Uhum. Já não se pode voltar atrás, mas estamos curados, de alguma forma, desse vazio. Desse vazio. Uhum. Então tivemos que passar por essa fase meio ambígua de termos que passar por um, por, um, um processo super ritualizado de, 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 de termos que expressar de uma forma de, na forma de vestirmos com uma determinada cor que, determina, que, que, que é a expressão exatamente dessa, dessa, desse vazio dessa uhum. falta de irradiação das coisas nos sentirmos abandonados de, de não termos comunicação com Deus por uhum. exemplo ou com a pessoa que amamos, pessoa que, que amamos um, e até saímos dele Hum. até dele um... é isso hum.
0: Hum. eu estava a ouvir-te também sobre todas estas referências que temos estado a discutir imagino que sejam da Europa ou especificamente de Portugal hum. porque em Portugal eu fico curioso também com a questão do fado que todos os trajes do fado hum, são muito parecidos também com aqueles que descreveste, pelo menos na minha fantasia enquanto estava a ouvir, hum. o chá, o pretos a roupa pesada um, e o fado é isto, não é? Há fados alegres, mas há sempre esta saudade e esta tristeza, este lamento, este pesar uhum. nas cantigas um, e na expressão dessas cantigas. Há alguma influência de como estes códigos de luto no vestuário um, influenciaram um, o fado ou a forma como as fadistas e os fadistas se vestiam ou se vestem ainda hoje?
1: Não sei se, se há influência, mas era interessante perceber. Uh, se o fado enquanto género musical não uhum. terá surgido precisamente numa determinada época específica uh, relacionado com, com este sentirmos-nos abandonados, uh, uhum. sentirmos esse vazio, não necessariamente com a morte de, de alguém em específico, mas, mas com, a ausência. com a ausência em geral. Aliás, uhum. a
0: saudade é isso mesmo, não é?
1: Exatamente. E a impossibilidade de, de fazer essa mediação, de, de, de comunicar, de, de uhum. fazer uma ponte. Um, um, e, um, é um, por acaso, nunca li nenhum estudo que um, trabalhasse sobre esse tema. Geralmente, eu acho que quem se dedica ao estudo do fado, em nível antropológico e tudo mais, uhum. anda demasiado focado a tentar perceber se as origens vêm da Argentina Sim. ou se vem de, 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 Espanha. de Espanha ou estão a, uhum. a tentar buscar uh, estão a tentar deduzir o fado de outras formas uhum. musicais uh, que supostamente poderiam ser mais antigas mas na verdade eu acho que o fado devia ser pensado tentando um, abstrair-lhes um pouco dessa, dessa procura um bocado ingrata de, de qual, qual é a origem do um género musical um. Nesta ideia de, do destino, não é? Uhum. Que Quando é que esta ideia do destino surgiu? Um, quando é que esta sensação de, de abandono, de não comunicação, de vazio, uh, surgiu enquanto sociedade? Uhum. Um, eu acho que foi, não, não sendo especialista em falar em nada, uhum. mas eu acho que está muito ligado, lá está como, como estávamos a falar no início, com o século XVII, século XVIII, século XIX todas essas um, todos esses períodos foram os períodos em que esta esta condição de terrena de quase resignada desis resignada de sujeição ao destino uhum. de, 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 de que de que
0: a fatalidade de é fatal, fatalidade
1: é? entregues à, à morte de que a vida é um caminho a, a que a vida na verdade é, é uma progressão a caminho da da podridão e do uhum. do, 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 do fica ressequido, de, de, uhum. decadente, não é? Surge com muita força nessa altura. Eu acho que os temas do fado, ah, se bem que possam ser mais ou menos contemporâneos, ah, ah, andam sempre à volta disso. Uhum. Ainda, mesmo hoje, se traduz ou há uma centelha desse desse, uhum. desse fado, desse, desse sentimento de, de, de abandono e de saudade e de vazio, é? E, de alguma maneira,
0: esta... Esta força que disseste, deste paradigma das pessoas acharem que estamos a caminho da morte e que hum, há esta desesperança e este, esta resignação para aquilo que, que é inevitável, que de facto é a morte, começa a ser contrariada a partir de alguma altura? Pergunto porque, enfim, depois vem... Vamos abdicando, também que morre-se menos, não é? A morte hum. é muito menos aparente hoje do que nessa altura. Um, mas há menos, um, de alguma maneira uma perspectiva mais auspiciosa mais brilhante, mais luminosa que começa a surgir a partir de então e isso influencia depois toda a moda toda a indústria têxtil toda a arte, toda a produção artística ou de alguma maneira continuamos enquanto civilização neste, nesta coisa mais escura
1: hum. é uma pergunta interessante porque eu acho que hum, nós continuamos a lidar com a morte eu acho que a morte impregna a nossa vida contemporânea e de, 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 há, um, de há 100 anos para cá uh, da mesma forma que lá está, que, que continuava há 100 ou há 200 ou 300 anos para cá se bem que nós tentemos abstrair-nos abstrair disso e eu acho que todos os dias nós lidamos com com a morte e ao mesmo tempo evitámo-la uhum. uh, não falando especificamente da morte de alguém, mas uh, uh, nunca, num período histórico se calhar lidamos com, com esta questão do das coisas que estão sempre a mudar do novo que está sempre a vir hoje em dia é uma, é uma tecnologia a antiga está, está a entrar em desuso e nesse, nesse nessa uh, todas essas questões ambientais até, uhum. nesse processo está sempre tudo a mudar nós de alguma forma estamos a, sempre a acabar com qualquer coisa estamos sempre a fazer essa, estamos sempre a lidar com a morte mas estamos sempre a, a fazer, fazer o luto, luto também, não é? sim, <risos> mas estamos sempre a bloquear ao mesmo tempo que é uh, em vez de lidarmos com o luto diretamente estamos sempre estamos sempre fascinados com o novo, com o que vem a seguir. Portanto, de alguma forma, eu acho, na minha opinião, que continuamos muito centrados que a morte invade de alguma forma hoje não, o nosso dia ainda, só que nós não chamamos, nós não colocamos nesses termos. Um, em relação à, à morte de, de, de alguém e do luto, um, na verdade o que, o que eu acho que aconteceu é que com a, a, a democratização do preto, uhum. uh, por um lado com esta higienização da, da, dos locais da morte da morte em si um, o, nós, dizer, antigamente não havia espaço nenhum de uma casa onde não tivesse morrido alguém se calhar não é? Sim, hoje não um, se morre muito se em casa, em casa. Morre, sobretudo em, em hospitais, hospitais em, em, instituições de, em instituições de saúde um, portanto nós, não, nós, nós nesse sentido em relação à morte de alguém nós não nos confrontamos um, é muito raro, acho eu, a presenciarmos os, as pessoas que amamos, tipo, nesses últimos momentos da, da vida.
0: Até é tabu. É tabu, sim. Não se levam crianças ao funeral, porque pode fazer mal às crianças, hum. ou adolescentes, ou, ou até alguém que pode ser muito sensível e que não lida bem com essas coisas. Isto são argumentos, de alguma maneira, legítimos, mas que tentam ser... Hum, desculpas para as pessoas não se confrontarem diretamente com isso porque é doloroso e porque é difícil. Uhum. E, de facto, hoje não falamos tanto do luto, não falamos tanto da perda, não vemos tanto as pessoas a vestirem luto e a vestirem o preto ou os outros códigos.
1: Um, Todo o ritual mudou, não é? Todo Dá o ritual mudou funda. bastante. Até, até mesmo com esta questão das cremações, uhum. um, deixa de haver uh, uma coisa super, que, que, que era super importante na... No, 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 no processo de digestão, não quer dizer que seja. Eu não, estou, não vou fazer juízes de valor, vou tentar uhum. não fazer juízes a dizer que, ah, agora, é que é, agora é que é mau, mas antigamente é que era bom. Uhum. Hum. Um, o, o facto é que, um, por exemplo, neste, com estas uh, institucionalizações da morte, higienizações da morte, até do ritual do do, do enterro e tudo mais, um, nós não temos contacto até sequer com o corpo do, do, da, da pessoa, quase. Nas cremações nem sequer há aquela parte do, acho eu, de de ter de abrir os ca, o caixão no, no final e de termos, dizermos dizer-nos o último adeus. Uhum. Uma coisa abstrata que ali está de alguma forma.
0: E é também um... Deixa de haver um lugar para as pessoas irem carpir. Hum. E a propósito do carpir, depois também é um <risos> tema que eu gostaria de conversar, que é as carpideiras, Sim. que é uma tradição muito portuguesa. Mas para concluir este... Um, este tópico um, os rituais mudaram de facto os rituais de, de perda e de expressão da dor, da perda mudaram bastante um, uns são mais adaptativos que outros de facto as cremações é um, é um aspecto que traz muito muitas interrogações à investigação da clínica da área do luto, como é que as pessoas elaboram o luto quando não têm um espaço ou um lugar para lamentar a perda porque também há muita esta noção, o, o cemitério um, é um espaço onde as pessoas se podem sentir próximas um, da pessoa que perderam. E muitas vezes há este, uhum. este comportamento de lá ir um, para estarem mais próximas das pessoas e tem esta função. Um, tu há bocado estavas a falar dos feiti do luto ser uma perspectiva de um feitiço, não é? Uhum. Eu acho que o luto tem uma função muito importante que é adaptarmos-nos ao novo, um, e o novo muitas das vezes é um mundo sem a pessoa que, que amamos e que gostamos muito e viver nesse um, nesse mundo novo é muito difícil, por vezes, e, e leva a vários comportamentos, emoções, pensamentos que são muito de pessoa para pessoa, são muito próprios de cada um, um mas de facto os rituais mudam e os paradigmas sociais também mudam. Hum. Felizmente já não temos que usar mantas de burel <risos> com 40 graus como estão hoje. Um, mas voltando para as carpideiras, que é um tópico que eu gostava de falar, porque um, também elas tinham um, um traje de luto para vestir. Hum. Ou melhor, quem são as carpideiras ou quem
1: foram? Hum. Rematando ainda primeiro aquilo que tu acabaste de dizer, eu acho que é por, exatamente por todas essas razões que cada vez, se menos, cada vez menos se, se, se vê um, esta expressão do luto, não é? Porque, não só porque essa forma de comunicação está a terminar, uhum. um, mas também porque um, eu acho que não, neste evitar um, a ideia do vazio, nós também o evitamos, não é? A uhum. ideia do. do, do Lá ah, está, da falta de irradiação das coisas, da ausência do abandono, fica de alguma forma bloqueada. evitamos sentido. a dor que
0: isso nos provoca ah,
1: também. Ah, sobretudo. Ah. E então um, uma das carpideiras tem a ver precisamente com, com essa questão da dor do, do, do. e com uma coisa interessante também que uma vez já falámos também que, que tem a ver com o caráter do morto em si na, na comunidade. Uhum. Um, que é um, a, a partir de, a, a partir do momento em que alguém uh, morre um, torna-se uma espécie de um, um outro não é só é um é um de nós mas nós é muito comum ouvir as pessoas que, que vão ver que se vão despedir pela última vez de alguém de alguém, alguém querida dizer que eu não o reconheci nós reconhecemos a, a, a pessoa uhum. que, que amamos, mas parece que não a reconhecemos. E muitas vezes isso um, tem a ver com, com esta alienação do corpo de si próprio, não é? Tem a ver com, precisamente, este caráter quase de outra coisa que ali está, não é? Hum. Uh, não é só uma questão do não reconhecer facialmente, é que ele agora está noutro plano, uhum. talvez, mesmo que nós não acreditemos em Deus ou que não uhum. não sejamos ateístas ou tudo mais, um, há, qualquer, há ali um confronto com com, do, do, com o silêncio, com com, com a falta de expressão, com isso tudo que, que, que parece reenviar para um plano que não é humano, uhum. de alguma forma. Pode um, ser
0: muito também reação de choque. Um, essa dissociação estava a ouvir é muito comum as pessoas um, ficarem em choque de facto com o trauma Sim. de reverem a pessoa que amam sem vida isso pode ser muito perturbador e por isso mesmo há este não reconhecimento há esta uh, parece que não é real são tudo manifestações muito próprias e muito específicas de o uma choque. fase muito inicial hum. da perda, este atordoamento este, este não reconhecimento e é muito comum, de facto. E que
1: tem a ver precisamente, com, eu acho eu, com este. Com, com, esse, com esse elemento de que é o choque do reconhecimento que esta pessoa já não é um de nós. Hum. Estamos, estamos a vê-la, nós conhecemos-la, os seus traços, tudo mais, mas uhum. ela já não é um de nós, não é? Nós vivos. Nós vivos, uhum. também. Hum, as crepideiras, hum, num sentido tradicional, vêm um bocadinho responder a esse. A esse hum, essa inquietação, se, se quiseres pô-lo nesses termos, porque um, quando nós estamos perante uma coisa que não, não somos nós, ou que estamos, ou que pode ser, que somos nós, mas não somos ao mesmo tempo, não é? Como uhum. é o um caso do morto, isso tem, pode trazer perigos para a nossa vida. Essas hum. são pressões? Um, não só... Um, em nível, no sentido tradicional pode trazer um, uh, má sorte hum. pode trazer um, é isso, eu acho que na verdade tudo se resume ao, ao azar, à má sorte ou uhum. enfatiza o abandono, infortunio. o vazio o infortúnio os animais sentem-no até primeiro que as pessoas e uhum. então há sempre, é sempre essas histórias a minha, a minha atriz minha avó tinha uma dessas histórias de que os animais, os animais sentem e morrem tu vais aos, aos corrais do, dos animais e por cima dos, dos, dos corrais tens, tens um, ferraduras ao uhum. contrário não é que é para, exatamente para evitar essas coisas e, e não é por acaso que quando alguém morre os animais são, são há, há todo um, um, um ritual uh, à volta também dos animais e de, das coisas da casa das coisas em que o morto tocou coisas que as, coisas que eram do morto que têm que ser exorcizadas de alguma forma. Uhum. Porque o, o morto tra transforma-se nesse caráter sobre-humano que ele adquire, traz, traz, traz problemas, não é? Traz, uhum. traz, traz inquietações. O, o chorar das carpideiras tem a ver com deixar o morto bem chorado. Um, que é uma expressão, um, se calhar um, um bocadinho académica, mas uh, tem, tem a ver com esta ideia. Precisamente do um, certificar-nos que ele fica bem lá no outro sítio. No outro é? plano, no para outro não plano, regressar. Que não regresse, não é? Nós temos muitas saudades dele, um, ou dela. e Mas um, implica também uma, uma, uma percepção aguda de que não há volta a dar. Uhum. Não, não é possível voltar atrás. E, portanto, uh, mandam-se rezar missas, mandam-se manda-se, doam-se as coisas porque nós não queremos lidar com as coisas que eram daquela pessoa uhum. ou então lavam-se, ou então queimam-se uhum. uhum. estou a falar em termos tradicionalmente, tradicionais uh, ou então dão-se dão as coisas para o outro mas nada que fique para a família uhum. um, tudo neste sentido de vamos um, neutralizar o efeito um, potencialmente nocivo que esta comunidade que este, que este acontecimento traz para a vida dos vivos e que ficam cá sozinhos, não é, abandonados uhum. ah, sem saber bem o que é que... sujeitos ao destino, sem saber muito bem o que é que lhes vai acontecer um, e, portanto... As um, carpideiras
0: cumpriam essa função de chorar escre... bem... Sim, sim. Eram o... pagas
1: para isso, na verdade E conheciam o falecido, conheciam a família ou isso era uma profissão? Era uma... Era uma... Conheciam e era uma profissão, eram eram pagas para isso. Não sei se eram pagas, podia haver casos de que, que eram pagas mesmo a dinheiro, mas podiam, uhum. uh, geralmente podiam ser pagas com géneros. Uhum. Uh, ali, eram lhes dados alimentos e tudo mais. Um, uh, não é uma tradição exclusivamente portuguesa. O carpir, alguém, uh, era muito comum no período romano. Um, nos celtas, no, se fosse para a Irlanda, há uma coisa... Uh, há vídeos no YouTube, chama-se Keening. Uhum. E... Exatamente, é a mesma coisa, é o, é o chorar, é o, é o gritar, para assustar. Uhum. O gritar tem a ver com dor, por um lado, Sim. perda, e assusto, assusto, não é? Assustar, mandar embora. Hum. Tem esse, para tem não esse, voltar. Para não voltar, tem a ver, tem esse caráter paradoxal. Hum. E também é paradoxal,
0: de facto, uhum. isto, porque é muito comum as pessoas que perdem pessoas terem um desejo imenso de reencontro com o falecido. E, portanto, é muito comum as pessoas sentirem o cheiro da pessoa que perderam e ficarem em sobressalto com isto. Um, ou sentirem que sentirem a presença um, do falecido também num, num determinado lugar ou num determinado momento. Isto é mesmo muito comum um, e que tem a ver com a ausência, tem a ver com a falta que a pessoa lhe faz e com o, com o desejo de reencontro. Mas também é muito comum ao sentirem isto, sentirem-se assombradas em sobressalto hum. talvez por isso se tenha criado estas tradições de hum, manter hum, os mortos longe dos vivos não é? Hum, e é interessante esta perspectiva que tiveram que criar profissões para chorar bem os mortos uhum. para que não venham sobranções não
1: é? É, o, o luto tem esse lado dual, dual polar uhum. hum, que é hum, como compensação de um vazio tem este lado do, do, da dor, da tristeza do, do, do chorar para ficar bem chorado tem o, o, o anseio do retorno uhum. o querer voltar mas não conseguir no, no século XIX multiplicam-se um, tudo o tudo que, é, que é joalharia, por exemplo, relacionado com a perda de alguém uh, sei lá um, o, as relíquias os o pedacinhos do osso uh, num, num, nas nas nos colares, nos medalhões, hum. uh, conservar mechas de cabelo, fazer arte com o cabelo, até... Um, uh... Isso é muito tradicional, ou foi, muito tradicional em Portugal? Também, mas não só, uhum. tem a ver com uma, uma percepção, digamos assim, do mundo que nessa altura era muito forte, não é? E uhum. tem a ver com o mundo ocidental, sobretudo, mas é uma... atravessa de alguma forma todos, com mais ou menos expressão, atravessa, aparece em todos os países, sim. Uhum. Muito bem.
0: E hoje, hoje em dia, que expressões de luto é que são mais reconhecidas? Um, na tua perspectiva, o que é que tu encontras hoje em dia? Como é que lidamos, ou ritualizamos, ou expressamos o luto? No vestir ou não?
1: Eu acho que cheguei a contar uma vez que <risos> que a minha avó, antes de falecer, um, ela tinha um, um medo enorme de que eu, quando fosse o funeral dela, não usasse, não usasse preto. Uhum porque eu andava sempre preto quando era mais novo e ainda uso muito frequentemente e e para ela não havia se eu usasse preto sempre não havia nada que marcasse o luto dela de uma forma significativa, significativa ou seja, eu não ia estar triste porque não estava a usar preto ela tinha um medo enorme que eu não que eu não ficasse triste e que não expressasse a minha tristeza de uma, pela cor e eu acho que essas coisas, essas coisas um, pertencem a essa geração e às gerações antes dessa. Um, uh -huh. Hoje em dia, lá está com estas decadências da, do, do, da ritualização da morte, do, do, da ritualização do, do, in, do próprio enterro. Um, tudo isso tende a desaparecer um pouco, não é? Um, na, eu não sei, o luto tem que encontrar tipo, um escape para algum lado. Um, não é no vestuário, talvez, uhum. ou já não é com tanta intensidade no vestuário. Um, não há uma expectativa social em relação, ou não há uma expectativa social tão intensa em uhum. relação ao vestuário, uh, nesses momentos. Um, e, portanto, se calhar, uh, uh, ou não estamos a lidar com a dor da mesma forma... Um, e então o luto expressa-se de outras maneiras, que não necessariamente na cor ou, 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 noutre, ou noutros, noutros, noutros domínios, ou então estamos de uma forma, forma tão afastados da, 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 do processo da morte que não há quase necessidade... De, que estamos quase, a, estamos, de tal uma forma, como eu estava a dizer, a dizer há pouco, estamos sempre... Um, combater a morte, uma a bloquear a morte, uhum. que não, não sentimos necessidade de fazer luto uhum. ah, não há um luto verdadeiro e no entanto a nossa vida está cheia de, lá está, está de, cheia perdas. de morte, perdas, de
0: coisas yeah. ou talvez, estava a pensar que hum, exista uma expressão mais individual de luto do que propriamente coletiva no sentido em que cada pessoa depois arranja as suas próprias estratégias os seus próprios recursos, as suas próprias formas de manifestar a dor que sente, a dor da perda Hum, e portanto muitas das vezes há muita interrogação Se aquela pessoa está a ir ao cemitério todos os dias Isto é normal, é normativo? Isto depende para a pessoa qual é, que é a função disso Como é que a pessoa se sente a ir ao cemitério todos os dias Ou não a ir de todo hum. Portanto se calhar existe mais esta liberdade E esta individualidade da expressão do luto que traz muitas vantagens também porque depois a pessoa expressa a sua dor à sua maneira, ao seu tempo, ao seu ritmo e isto é muito importante depois também para quem nos ouve, caso esteja claro, em claro, claro. de sentir que existe esta sua liberdade e o seu espaço interno para expressar aquilo que sente aquilo que pensa e aquilo que está a viver, no fundo
1: A questão é, como é que o luto se altera quando deixa de haver cemitérios até hum. na, na, quando quando deixa de haver sinais do, de, do, do, do sítio por onde as pessoas passaram, não é? Porque vendemos as casas, é, não, não temos, vendemos uhum. imediatamente as casas e os objetos e uhum. fazemos algum dinheiro com isso e seguimos em frente, não é? Uhum. Um, e damos as roupas para as instituições de caridade e essas coisas todas. Um, mas quando, E depois, como, como já não há nada disso, não, é? não temos que lidar com nada disso isso, e lá está... Neste, neste, neste contexto das, das cremações, de, de, do espaço físico do, do, do túmulo ou do, no cemitério, já não ser tanto a ideia de uma casa, uhum. não é da última morada ou da última residência, um, e que estar e desse espaço ser cada vez mais reduzido ao ponto... E de... abstrato? E abstrato, e ao ponto já nem existir, às vezes, na cremação, muitas vezes, ou o que acontece muitas vezes é as cinzas serem lançadas e tudo... Não há nada que nos ligue tipo, ao, à materialidade do, daquilo, da pessoa que, que, que existiu. Então o luto, não sei, não sei como é que o luto se nessa. Claro que há a dor, a dor, pode haver a dor pessoal, íntima, mas como é que isso se expressa? Ou se isso se expressa de alguma maneira visível? É também mais desafiante na medida em que, se calhar,
0: hum, as pessoas ficam dentro de nós, não é? As memórias ficam dentro de nós. E a pessoa que perdemos fica dentro de nós, já não fica num lugar, embora este lugar dentro de nós, este lugar interno nosso, é também bastante abstrato, hum, hum. Um, mas talvez exista também mais espaço para ver esta lembrança, a recordação de quem fomos com aquelas pessoas que perdemos um, e de quem essas pessoas que perdemos foram para nós. Sim. Um, isto também dá um pouco a justificativa do título deste podcast, que é porque precisamos dos outros para sermos nós porque só somos nós através do outro e deste uhum. reconhecimento e de, de quanto os outros nos construíram e é um bocado esta lógica enquanto formos vivos a pessoa continua viva dentro de nós também pode parecer um pouco clichê mas uh, é um pouco isto que se vive também
1: sim sim definitivamente
0: Pedro muito obrigado muito por bem, esta Pedro. conversa tão Interessante e com tantas camadas e dimensões e tão, tantas perspectivas, mas deu sobretudo para rebuscar uma tradição que habitualmente já não é tão usável, ou utilizável ou visível, que é ritualizar a perda através do vestuário. Hum. E portanto, muito obrigado por esta conversa, Pedro.
1: Muito
0: obrigado, eu. <risos>